0: Free plays. It's intercepted, and the Tigers are going the other way. A.J. Tremont. Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college football en partenariat avec le site The Blue Pennant. Avec au programme de cette 92e émission du podcast La semaine 5, passée au plein au peigne fin, Clemson au bord du précipice, Notre-Dame sur la défensive, sans oublier les désillusions de certaines équipes classées, Kansas State et euh, j'ai oublié la deuxième d'ailleurs, California notamment en tête. Tout ça avec les chroniques habituelles, bien entendu, la chronique draft. Euh, les euh, pronos, la chronique hierbook, bien entendu avec dans le viseur la saison 1982 et pour euh, développer tout cela, le fondateur et rédacteur du site de Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous Alors on va pas se mentir, on, l on avait un peu prévenu la semaine dernière qu'on n'aurait pas une semaine extraordinaire, euh, on va peut-être pas être, euh, on va dire... Euh, Exhaustif sur toutes les rencontres qu'on va évoquer, mais en tout cas, il y a des éléments euh, à mettre en avant. Et on va commencer euh, tout de suite par un derby Morgan, le match de la semaine, à direction la Caroline, avec la confrontation dans la l'ACC entre les North Carolina Tarils et les Clemson Tigers. C'est parti! Direction donc Chapel Hill pour euh, ce duel entre euh, le numéro 1 champion national en titre euh, Clemson qui se rendait donc euh, sur le terrain des North Carolina Tar Heels. Euh, Morgan, on l'évoquait un petit peu la semaine dernière, cette équipe de North Carolina qui, sous l'impulsion de Mike Brown, euh, faisait quand même un début de saison assez euh, solide, avait obtenu des succès assez probants, on pense notamment à à ses résultats contre South Carolina et Miami lors des deux premières semaines. Alors il restait sur deux défaites, mais avec quand même un calendrier qui n'était pas, enfin, pas hyper favorable, et toujours avec des fins de rencontre quand même assez accrochées, euh, bah là ça n'a pas forcément fait exception à la règle, et Clemson s'est encore fait très peur, victoire des joueurs de Daboswini, 21 à 20.
1: Ouais, 21 à 20, Clemson était effectivement... Euh, bah bon, ça devait être facile, hein. Il était classé numéro 1, euh, favori euh, par les bookmakers de 28 points si je ne me trompe pas. Euh, ils avaient gagné leurs 14 derniers matchs avec un écart de 10 points ou plus. On se dit qu'ils vont aller à North Carolina qui effectivement, euh, tu l'as bien dit, était une équipe euh, peut-être limitée en talent mais quand même accrocheuse et assez combative. Hein. Leurs 4 matchs, euh, matchs en tout cas avant cette rencontre face à Clemson s'est terminé avec un maximum de 6 points d'écart et euh, à chaque fois sur le dernier drive. Donc euh, Une équipe quand même accrocheuse mais il ne devait pas y avoir photo. Écoute, on a failli avoir le retour du Climsoning hein, dans ce match. Parce qu'effectivement, euh, ils sont quand même passés assez proches de la correctionnelle, nos amis euh, champions nationaux. Euh, donc assez vite, on, si on passe le, le, le film du match, hein, y a un, y, ils se font surprendre assez vite. Hein. C'est vrai que premier drive de UNC, euh, 4 plays, euh, une passe de 40 yards de Samuel pour euh, Dayami Brown. Et là, ça fait 7-0. Et on se dit, eh ben... Surtout que derrière, il y a un figoule manqué de Clemson et on se dit, là, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas l'habitude d'être euh, cette saison, c'est-à-dire mener et puis euh, le match bien avancé. Euh, ils ont réussi à revenir avec un touchdown de, de Trevis Etienne. Derrière, il y a un fumble de Trevis Etienne, euh, on va en reparler peut-être un peu tout à l'heure d'ailleurs, Et sur lesquels donc, les, les Tarifs vont capitaliser pour mener euh, 14 à 7. Encore une fois, un drive super rapide de Samuel où il se connecte avec, avec Beau Corrales. Et puis juste avant la mi-temps, Clemson égalise à 14 partout. Long drive de Trevor Lawrence, 78 yards, qui conclut d'ailleurs avec un, une course. 14-14, on se dit à la mi-temps, ils vont s'ajuster ils vont et puis euh, ça va être une boucherie en deuxième mi-temps. Eh bien, pas du tout. Euh, on a eu un beau festival de punt en deuxième mi-temps. Puis finalement, Trevor Lawrence euh, s'est connecté avec Tiggins pour donner l'avantage 21 à 14. Et puis, il y a un dernier drive de, Car de North Carolina. Long drive, d'ailleurs. Il marque le touchdown et il tente une conversion à deux points Manqué. c'est Chaud les fesses quand même, hein, C'est hein
0: ça. On va dire qu'ils sont... Un peu tributaire des événements quand même Clemson parce que en cas de prolongation on ne sait pas trop dans quelle direction euh, ce serait allé, là c'est sûr que c'est un gros gros coup de poker qui a été tenté par brown euh, peu concluant alors peut-être une petite parenthèse est-ce que toi tu as compris l'appel de jeu justement de, de North Carolina où on est resté justement sur un cube équipe de, euh, de Samuel euh, ouais, sur ouais. le côté droit ça, ça paraissait quand même un petit peu alambiqué quand on sait les cibles qu'il a à sa disposition, euh, est-ce qu'il peut-être pas mieux ouais, à le tenter là-dessus ouais.
1: le, le call est contestable. Par contre, le, le fait de jouer la conversion à deux points, alors là, je, je partage complètement le choix de Mac Brown. Euh, d'ailleurs, il, il a très bien expliqué après le match euh, son point de vue, hein, euh, qui est partagé d'ailleurs par de très très nombreux coachs au niveau college football. Plus le match se prolonge, plus l'équipe la plus talentueuse a de meilleures chances de l'emporter, même si c'est vrai qu'il y avait un petit momentum naissant là, par ce drive long drive North Carolina mais en prolongation le talent allait euh, probablement faire basculer le match en faveur de Clemson donc je comprends ce choix de, la conversion, de tenter la conversion à deux points le play appelé par contre là j'ai un peu plus de mal parce que euh, effectivement c'est une espèce d'option on a l'impression qu'il y a Javante Williams à mon avis qui était la première option finalement ça, 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 ça se passe pas bien du coup il se retrouve avec un receveur elle tenter tenté un pitch, derrière ça marche pas du tout et c'est complètement cafouillé face à une défense de, de Clemson qui avait venu vu le coup venir depuis bien longtemps. Donc là, sur, sur le call, le, un peu plus, sur le jeu appelé, j'ai un peu plus de difficultés quand même.
0: Oui, très clairement. Et puis après, je suis pas complètement d'accord justement avec la déclat de Brown parce que dans le sens où c'est quand même toi qui joues à domicile, je trouve que ça nivelle un petit peu le, les choses. Ça aurait été du côté du Tiger Stadium, j'aurais pas dit. Euh, là en l'occurrence à domicile bon c'est un mini aveu de faiblesse je trouve mais bon encore une fois hein, euh, je suis globalement d'accord avec toi c'est sûr que le... la décision euh, ne me choque pas plus que ça hein. on avait beaucoup plus surprenant au euh, college football voire même en NFL après c'est vrai euh, appeler ce type de décision là, surtout que j'ai pas dans l'idée que Samuel soit quand même le quarterback le plus mobile de college football à l'heure actuelle <rire> clair. donc euh, bon c'est une décision, encore une fois, qui, qui joue un petit peu à pile ou face. Et ça a tourné quand même à l'avantage des, des Tigers. Euh, ces Tigers, justement, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser Alors, on, on plaisante un petit peu, t'en parlais avec le Clemsoning notamment, et cette habitude chaque année d'être sur le point, de se prendre les pieds dans le tapis, ou en tout cas d'avoir une défaite qui peut éventuellement les mettre, euh, les mettre hein en situation délicate euh, dans l'optique du titre. Surtout qu'on le dit, on le répète, la conférence a cessé. C'est pas forcément la conférence du Power 5 qui impressionne le plus en ce début de saison. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser du niveau global de Clemson On va parler plus précisément de Trevor Lawrence tout à l'heure. Je crois savoir qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Euh, mais en tout cas, la prestation globale de Clemson, est-ce que de ce que tu en vois lors de ces cinq premières semaines, est-ce que tu es globalement inquiet pour les joueurs de Dabo Sweeney Non, je
1: suis vraiment pas inquiet. Euh, parce que c'est une équipe qui a, qui a démontré dans ces cinq premières semaines que Lorsqu'il fallait faire le big play, ils savaient monter leur niveau de jeu. C'est une équipe qui, effectivement, quand elle est dos au mur, euh, sait trouver les moyens euh, d'exécuter de, à la perfection les jeux qui font basculer le match. C'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. J'ai trouvé qu'ils n'ont jamais, jamais paniqué. Euh, ce qui est plus inquiétant, je trouve, euh, voilà, c'est un, bon, un match sans rythme des Tigers. Ils se sont fait un peu surprendre au début, mais bon y euh, a match Henry, et puis, et puis surtout on n'a pas retrouvé le rouleau compresseur habituel, et euh, je commence à me demander si la faiblesse du calendrier des Tigers, hein, on sait qu'ils n'ont aucune équipe classée d'ici euh, la fin de la saison à leur programme, ça ne commencerait pas à les démobiliser un peu nos amis les Tigers, hein, euh, c'est-à-dire qu'ils se disent bah, « ça y est maintenant, euh, l'objectif on l'a battu Texas A&M, c'est à peu près sûr qu'on euh, aura peut-être un hein, match difficile pour finir la saison contre South Carolina et encore dans un rivalry game », donc, petit un petit péché d'orgueil quoi un peu un excès de confiance péché d'orgueil effectivement c'est peut-être ça qui est euh, qui peut inquiéter Dabo c'est vrai qu'il avait le grand sourire à la fin du match il a même dit on, on a une équipe très jeune hein. il s'est un peu foutu de nous en disant ça d'ailleurs euh, on a que des 5 étoiles voilà on n'a que des 5 étoiles <rire> de de
0: c'est pas, pas la plus grosse équipe avec ce,
1: ce, ce content de ouais ce qui m'inquiète et ce qui à mon avis lui a pas du tout fait plaisir c'est que ce type de performance on le voit jamais du côté d'Alabama Jamais. On l'a encore vu ce week-end, d'ailleurs, quand il y a vraiment un écart de, de, de talent entre deux équipes, Alabama, ils massacrent, ils écrasent, et puis derrière, ils sortent, tu vois, dans le quatrième quart. C'est ce qu'on a, ce qu a vu ce week-end, et ça, ça doit un petit peu embêter euh, Dabo Sweeney, parce que ça doit peut-être l'inquiéter en se disant, euh, voilà, une équipe qui est championne, il commence déjà à se monter la tête face à une équipe comme North Carolina, ça pourrait être un peu difficile, mais il y a aussi plus stratégiquement, hein, dans le plan de match, gros boulot du coordinateur défensif Jay Batman quand même de North Carolina l'ancien de, de Army. il a créé beaucoup beaucoup de confusion dans le jeu aérien des Tigers avec notamment des blitz multiples et on a vu des linebackers aussi qui ont reculé qu'on drop back pour en, en, sur les coverage ça, ça, ça a beaucoup beaucoup perturbé Trevor Lawrence et notre ami Dabo il s'est fait un peu outcoacher hein, sans ce match face à McBrown et ça aussi ça pourrait
0: peut-être un peu l'inquiéter je trouve euh... Ouais, alors, moi si tu veux si... encore une fois c'est pareil je ne te dis pas que je suis inquiet plus que ça pour Clemson il y a juste un truc euh, je pense et ça je... je me dis que le head coach des Tigers il doit y penser quand même un petit peu c'est oui Clemson peut aller en playoff mais à quelle position ah bah là Parce... ils, vont...
1: ils vont commencer à reculer hein. bah, d'ailleurs ils, bah... ont... ils sont passés de 1 à deux ce week-end déjà
0: bah voilà et, euh... et encore une fois il, il y aura forcément un gros poisson de la sec parce que je pense que que ce soit LSU, Alabama, Auburn, au niveau de la sec West, on commence à afficher ses ambitions. Flor euh, bon alors, Florida, je demande encore à voir et on aura un gros test le week ce week-end, on va en parler, mais il y a quand même Georgia à prendre en considération. Ohio State également qui fait un excellent début de saison. C'est pas dit Oklahoma. que Clemson soit numéro 1 au euh, Oklahoma, bien entendu, que j'oublie, euh, mais qui peut pas largement finir invaincu également et euh, qui. Voilà, mais c'est Wagon de points pour de manière assez convaincante de son côté aussi. C'est pas dit que Clemson, même en étant dans les quatre, euh, récupère entre guillemets un tirage favorable euh, pour les, pour les demi-finales. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter. Euh, ils ont eu la OS surprise avec une saison qui était pas, euh, pas infamante il, il, enfin, il y a deux ans, oui c'est ça, euh, de tomber sur Bama en demi-finale. On n'est pas à l'abri qui tombe sur pareilles aventures et que... ça. Bon, après tu me diras, il faut battre tout le monde de toute façon. Donc qui tombe sur un adversaire upé en demi ou en finale, peu importe, l'important c'est de gagner. Mais et ça peut être quelque chose de, de problématique et, euh, et à suivre de près en l'occurrence, parce ouais. que... Euh, bon, ton adversaire ne sera pas le même si tu es numéro 1 ou si tu es numéro 2 ou 3. C'est un peu bête ce que je dis, mais euh, en l'occurrence, ça, ça peut être lourd de conséquences à l'arrivée. Tout à fait. Euh, J'enchaîne en, du coup euh, donc sur Trevor Lawrence. Euh, J'ai quand même trouvé, Alors, tu l'as dit, il y a eu en effet un bon play call défensif de la part du coordinateur de North Carolina. Est-ce que ça suffit à justifier une rencontre où Trevor Lawrence a quand même, tu l'as dit à, à mi-mot, mais tu l'as dit quand même, euh, un match où il n'a pas encore été, on va dire, pleinement satisfaisant Est-ce qu'on en attend trop de Trevor Lawrence
1: Bon, attends, sûrement peut-être un, un peu trop pour un joueur de deuxième année qui n'a pas fait une année complète l'année dernière, mais.
0: Euh, en, fait, en fait, il n'y a en pas. Fait... Vas-y, excuse vas-y, je, je te laisse poursuivre. En fait, mais... Je trouve qu'il ne fait,
1: il il fait pas un mauvais match face à, face à North Carolina. Encore une fois, il y a eu un très bon plan de match euh, défensif, je trouve, de, de North Carolina. Et. et a pas été, il n'a pas été mauvais, pas d'interception, il n'a pas, pris de, il a pas mmh. pris de risque démesuré, il a été plutôt sûr en ses pages. j'ai trouvé que les receveurs de hormis T. Higgins, mais on n'a quasiment pas vu Justin Ross, on n'a pas vu Amari Rogers grâce à un plan de match qui était vraiment efficace, il n'a pas forcé le jeu comme il l'avait fait à une occasion notamment à Syracuse. Euh, et puis surtout encore une fois il réussit le big play au bon moment quoi. au moment crucial il, il se connecte avec Tiggins et ça ça veut dire que dans la tête là est, il est quand même très costaud c'est à dire dans un match comme ça à l'extérieur où peut-être Clemson peut perdre, une, peut perdre un match à la con et qui pourrait être très préjudiciable pour la fin de saison il reste quand même très solide dans sa tête et ça je trouve que c'est les marques des grands quarterbacks c'est là où je me dis que je ne suis pas inquiet et puis plus la saison va avancer plus il va se gonfler en confiance euh, mais c'est sûr qu'on en attend probablement trop, on s'attendait à des stats à la, la tua Guevara et c'est peut-être pas ce qu'on aura cette année
0: bah, Moi après mon propos euh, ça là-dessus, euh, je te rejoins à 100% l'idée c'est pas de vouloir que Trevor Lawrence soit bon en septembre ou en octobre, l'objectif de Clemson euh, parce que très clairement Lawrence n'a pas été extraordinaire lors de sa saison de freshman non plus quand il, est, quand il a été amené à prendre la suite de, de, de Kelly Bryant ce qu'on va demander en priorité à Trevor Lawrence, c'est d'être bon dans les matchs clés. Après, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à ce que peut montrer Bama, par exemple. Ce qui m'embête un peu, c'est le casting autour de Trevor Lawrence. Normalement, avec un tel casting, Clemson ne doit pas se retrouver à arracher la victoire d'un point en fin de match. Euh, parce, que, parce que si tu perds 22-21 euh, à North Carolina, tu vas te dire... OK, encore une fois, la défense a réussi à te mettre en difficulté, mais c'est North Carolina en face. Tu ne peux pas mettre plus de 21 points contre une défense comme ça C'est surtout ça, moi, qui m'en un peu, euh, ou je suis peut-être moi-même un peu trop
1: exigeant, sans doute. Ouais, plus que la performance de Trevor Laurent, je trouve que c'est la, la ligne offensive hein, de, de Clemson. Ils se sont fait quand même bouger. On voit que Travis Etienne, euh, depuis le début de l'année, il a fait un gros match, le premier contre Georgia Tech, 205 yards, 3 TD, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, depuis, c'est, il n'a pas fait un match à 100 yards. Je pense qu'il, suis même pas sûr qu'il ait dépassé les 75 yards dans les quatre matchs qu'on ont euh, D'ailleurs, il peut déjà dire bye bye pour le Westman. Lui, Trévis Etienne, c'est sûr. Et je trouve que euh, il n'apporte pas, le, il pas le, ce qu'on que j'attendrais. Dans un match comme ça, là, je trouve que Travis Etienne. Ben, C'est une défense qui est quand même... On sait qu'il y a de l'hécatombe du côté de la défense de North Carolina. Ils sont obligés de mettre un ancien quarterback au poste de linebacker. D'ailleurs, il a fait un super match. Tout à fait. <rires> Chasseur, Chasseur à fait. Et ils sont obligés donc de mettre un quarterback au poste de linebacker. Il doit, il, doit, il doit littéralement tout défoncer. Quoi. Et je trouve que Travis Etienne, peut-être est-ce un de ceux qui ont un, un excès de confiance, d'ailleurs, il devrait produire davantage. Et ça, c'est sûr que c'est préjudiciable pour Trevor Lawrence qui ne euh, fait pas une, une, voilà, un début de saison fantastique. Notamment, on sait qu'il a eu des problèmes d'interception en début de, de saison, mais ça reste quand même très solide.
0: Oui, ça ne l'aide pas, pas à sortir du, du doute on va dire, dans lequel il serait susceptible de se trouver à l'heure actuelle.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et ils ont aussi pêché par indiscipline, hein, nos amis de, de, de Clemson. Un dernier point sur l'attaque, on, on a vu une accumulation d'erreurs qu'on n'avait pas vu ces dernières années... Euh, je ne me souviens pas avoir vu des pénalités pour Fall Start, je pense qu'ils en ont fait 4 ou 5 là, contre euh, les Taris. Il ils sont fait même pénaliser pour 12 défenseurs, et je pense que même, euh, si je me souviens bien, euh, dabo Sweeney appelle un time-out parce qu'il se retrouve à 10 joueurs en attaque. Enfin, c'est...
0: Il y
1: a un fumble, il ouais, y a un
0: c'est trop facile.
1: Ah 11, c'est peut-être trop facile, mais voilà, autour, je trouve qu'il euh, y a eu, c'est vraiment un match qui peut-être, d'ailleurs, peut leur, peut leur servir pour la fin de la saison, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et un petit wake-up call, comme on dit, c'est peut-être ce qui, ce, qui, ce qui va être retenu de cette rencontre. C'est sûr que s'ils enchaînaient ce type de performance-là dans les prochaines semaines, là,
0: c'est sûr que je serais quand même beaucoup beaucoup, beaucoup plus inquiet. Très bien. Bon, En tout cas, on, on attendra d'en voir un petit peu plus de la part de Clemson. Ça va être compliqué parce que tu le disais, le calendrier n'est pas, euh, pas démentiel ah, non plus ouais. pour les Tigers. Mais sait-on jamais il y a peut-être encore un ou deux matchs fait. pièges d'ici la fin de la saison avec on a beaucoup parlé de Clemson juste vraiment 15
1: secondes pour parler de North Carolina mais Samuel c'est quand même quelque chose hein.
0: mm -hmm. encore,
1: encore impressionnant je trouve pour un trou freshman de 19 ans beaucoup de sang froid, il commet très très, très peu d'erreurs et surtout il est capable de prendre le match en main dans les moments cruciaux hein. écoute, euh, il l'avait déjà fait au, contre Miami si je ne me trompe pas euh, écoute, il fait un super drive. Vraiment, le dernier drive, je pense qu'il convertit euh, deux troisième down et deux quatrième down Écoute, euh, je suis quand même assez, assez surpris par Samuel. Euh, super, super, et très, très prometteur en tout cas. Et puis on a un, ouais. un, petit, un petit mot, là on a parlé de Chasse-Serat, mais il nous sort un gros, un gros match lui aussi. Hein. Sept plaquages, un sac, euh, trois quarterbackeries j'avais noté, et deux passes défendues.
0: Sympa. Le match. <rire> tout à fait. Après un match où il avait un petit peu souffert contre son frère euh, lors de la confrontation ouais. contre Obey contre Forest, c'est assez, assez bien ressaisi euh, face aux Tigers. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que Sam il est. Alors, la gestion, je ne sais pas parce que ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, oui, c'est. On va dire que. Est... Bon, il, est, il est déjà. Euh, c'est déjà un playmaker, en effet, quand il, quand il le faut et quand il arrivera à être pleinement impliqué dans le jeu offensif du premier au quatrième quart. Je pense que North Carolina aura très clairement son, son rôle à jouer. On n'est pas à l'abri d'avoir euh, d'avoir vu, on va dire, les prémices d'une future rivalité euh, de aussi. la de la finale ACC euh, dans les prochaines années en l'occurrence. Bah,
1: même cette année, une y a, y a UNC sont encore en cours. Oui. Ils sont oui, bien sûr. Course.
0: Et puis, dans oui, les divisions division euh... <rire> <rire> il va falloir s'affirmer un peu, messieurs. Il hein. ouais, va, va pas... falloir y aller. Dans ce cas-là, ce n'est pas les plus mauvais, j'ai l'impression. <rire> non, très clairement. On va en parler tout de suite, d'ailleurs. Euh, les autres résultats de la semaine, en commençant par la conférence ACC. On va d'abord euh, évoquer la conférence Atlantique. Morgan. alors... Clemson paraît favori, mais il y a toujours cette équipe de Wake Forest qui continue de s'affirmer. Euh, cinquième victoire en cinq matchs pour les Demon Deacons, on les attendait pas à pareille fête. Et euh, succès, euh, on va dire, acquis au forceps sur le terrain de Boston College, 27 à 24.
1: Ouais, et ils enchaînent euh, effectivement une deuxième victoire. Ils ont eu du mal quand même à contenir Anthony Brown et, et G. Dillon. Écoute, cinquième victoire à Def Closon, euh, il, ça, il fait le boulot, 5 hein. euh, fiches de 5-0, écoute. Euh, S'il
0: commence ils à peuvent... récupérer le, 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 comment dire, le, le délicat qu'est de Corny dans le, dans le backfield offensif, ça va commencer à se compliquer un peu aussi. Hein.
1: Ouais. Euh, mais quand, bon, ils ne peuvent pas aller chatouiller Clemson, il ne faut quand même pas déconner. Mais...
0: <rire> le, le match est à Clemson pour information, hein. ouais. Donc, euh, mais bon. On a vu, je ne sais pas, un grand fan de leur, de leur attaque, de leur, de leur play-call offensif avec un Jimmy Newman qui garde le ballon à peu près 9 fois sur 10. Mais bon, non, ils ont des receveurs intéressants. On parlait de ce rat tout à l'heure. Scotty Washington, c'est assez solide également en ce début de saison. Donc, euh, pourquoi pas. Christian Billsmith également qui est capable de prendre la suite de, de Kate Corny. Non, non, il y a, offensivement, il y, a de, il y a de belles choses. Et, et en défense également, c'est assez homogène. Donc, euh, honnêtement, euh, je serais quand même curieux de voir la confrontation directe, mais je suis d'accord avec toi, je les vois pas vraiment titiller Clemson en l'occurrence. Euh, si je regarde les autres résultats, je pense qu'on va pouvoir passer directement à la Costal. On a la victoire de Florida State contre NC State 31 à 13 avec Alex Niro qui s'affirme un peu plus comme le titulaire du côté des Seminoles.
1: Ouais, il a été très bon sur les passes, hein, et il a réussi euh, notamment un long touchdown de plus de 40 yards si je ne me trompe pas. Et effectivement, il... voilà, c'est peut-être la solution pour les Seminoles pour la fin de la saison.
0: Et du coup, euh, je parlais de la division Coastal avec euh, un résultat très important, c'est la victoire convaincante de Duke sur le terrain de Virginia Tech, euh, 45 à 10. J'en parlais la semaine dernière. Cette équipe de Duke qui fait pas trop de bruit, qui certes avait pris euh, beaucoup de points contre Alabama, mais ça peut être une équipe à surveiller, on va dire, au coup à coup peut-être avec Virginia et North Carolina.
1: Ouais, Quentin Harris, euh, solide mais, mais Virginia Tech, c'était moche hein. bon, c'était ah match, oui. match de vendredi soir là.
0: Justin Fuente qui
1: revient sur la chaise oh, chaude hein. c'était pas beau à voir ça Non.
0: parce que la semaine dernière ils ont quand même battu péniblement Fourman, programme de deuxième <rire> division là c'est sûr que on n'est pas parti pour avoir une saison hyper excitante de la part des Hawkins qui pourtant offensivement ont beaucoup de playmakers donc ouais, euh, ça c'est mais... un peu la
1: problématique ils auront un match pas
0: facile en plus, je crois, le week-end prochain. Euh, à Miami, c'est ça. Ils vont jouer à Miami. Oui, alors Miami, j'en parlais pas, c'est sûr qu'on attend de voir. Ils ont eu deux premières semaines assez corsées. Mais euh, oui, bien entendu, il faut aller, faut aller suivre de près. Ce euh, match contre Virginia Tech sera une première indication pour savoir quoi en attendre. Pour le reste de la saison euh, régulière, on passe euh, à la SEC. J'ai pas oublié, oublié une des équipes, mais euh, on, on aura un focus tout particulier tout à l'heure, exactement. Euh, la conférence SEC <coughs> à présent, euh, avec euh, peu de surprises, quoique Texas A&M qui s'est fait très très peur dans le Southwest Classic d'Arlington, euh, confrontation annuelle donc contre Arkansas et face à des Razorbacks qui rame depuis le début de la saison. Euh, très courte victoire des joueurs de Jimbo Fisher, 31-27.
1: Ouais, on sait que la Southwest uh, South West c'est souvent des, des matchs assez serrés ça n'a pas loupé encore le match qui est joué donc, au AT&T Stadium d'Arlington puis euh, bah, écoute, bah, Arkansas quand même il s'était fait humilier la semaine d'avant par San Jose State à domicile Oui ça a dû les piquer un peu ils se sont bien réveillés mais, euh, mais effectivement un, un touchdown de Quartney Davis en toute fin de match euh, sur réception a donné la victoire aux au Higgies et euh, bon, Kallenman a fait un bon match 3 TD voilà, il a fait, on a retrouvé le monde qu'on avait vu l'année dernière, mais en face, c'était Arkansas. Quoi.
0: <rire> oui, la défense d'Arkansas, c'est toujours pas ça. Alors, encore une fois, voilà, c'est ah, bien de retrouver calendemande ouais. dans ses standards habituels. Mais mais euh, bon.
1: Pour avoir vu le match en bout, parce que c'était le match à, à, en début d'après-midi, euh, je trouvais mieux quand même. Le, la, le front fort de fort d'Arkansas, c'était un peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça, la défense, mais le front de fort était un peu mieux très bien, euh,
0: pour les autres favoris de la SEC en tout cas euh, ça va bien, t'en parlais tout à l'heure euh, Alabama qui s'impose 59-31 euh, 31 points concédés mais pas mal de points dans le garbage time en l'occurrence euh, est... ouais.
1: gros match de Davante Smith quand même le receveur 11, oui, 11 réceptions, 274 yards 5 TD on pourrait ça, croire ce que sont... c'est un quarterback, mais non. Ouais. <rire> non, non. Non, non. Et ça, c'est 274 yards et 5 TD. C'est un record de la fac d'Alabama pour un receveur. Et il y a 6 passes de TD aussi pour euh, Tagovailoa qui en est même à 7 dans ce match puisqu'il fait un TD au sol.
0: Ouais. Bah, tu, tu, tu me permettras de rajouter que Bama a rarement été réputé pour son jeu aérien mais, euh, <rire> euh, mais bon, c'est sûr que c'est pas le genre de stats que tu retrouves tout le temps. Oh, ils, euh, ont, eu quand même, ils ont eu Greg McElroy, quoi. <rire> c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est, tech hein En plus, je dis ça, il y a eu des bons quotes euh, John Amad, c'est euh, à la baie, il me semble. Ouais, mais Et à, à l'époque, il y en a eu 2-3 quand même à trouver. Ouais, ouais même
1: Eddie Macaron, plus sérieusement, Eddie Macaron n'était oui, oui, pas, pas si mal, Était pas si mal, non, je vais rien.
0: On est d'accord. Et puis tu rigoles avec Greg McElroy, il avait quand même le grand Julio Jones à ses côtés, donc c'est pas négligeable. Là tu l'enfonces euh... un peu plus là. <rire> <rire> Euh, Auburn de son côté qui continue à être très convaincant en ce début de saison, large victoire contre Mississippi State 56 à 23, c'est pas une surprise en soi par contre on a un bon X qui commence à monter en puissance au fil des semaines euh, ouais ça monte pas
1: mal hein, parce que 335 yards à la passe, 2 TD 56 au sol, 1 TD donc il en est à 3 TD puis euh, Auburn menait 42 à 9 à la mi-temps je me suis pincé, j'y croyais pas c'était peut-être des fous effectivement euh, on savait que c'était plutôt la défense des Tigers qui avait porté l'équipe depuis le début de l'année euh, là ils finissent avec 578 yards offensivement si on commence à avoir l'attaque et la défense qui performent on se prépare un petit Tyron Ball sympa je pense
0: ah bah, là j'en parlais tout à l'heure, il va y avoir trois confrontations entre Auburn-Bama, Bama-LSU et LSU-Auburn celui qui arrive à prendre un, un ascendant sur ces trois confrontations-là, euh, honnêtement, hein, je le dis, hein, on n'est pas à l'abri du tout d'avoir les trois équipes exécutées -ex en fin de saison. Et en, play et en play-off <rire> Alors, Je ne sais pas, en play-off, je ne m'avance pas jusque là, mais déjà, il va falloir un qualifier un en finale de conférence, et ça, ça va être toute une histoire. Ouais. Bah, euh... Je
1: crois qu'Auburn joue Georgia, si on a les trois équipes de l'Ouest à égalité avec une défaite et que, genre, Auburn bat bah Georgia, tu peux peut-être exclure déjà ah, le champion hein. de la SEC Est. C'est
0: possible. Ça peut être et, assez plus, et, et Auburn, ils ont Florida aussi. Hein. Et Auburn a Florida. La semaine ils prochaine. Ont... <rire> on m'excusera ma vulgarité, ils ont quand même un putain de calendrier, parce qu'on rappelle qu'ils ont quand même joué Oregon, il y a... enfin, en ouais, ouverture, Oregon, et Texas la CIM, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'extérieur. Ils alors.
1: jouent Georgia ils jouent Florida, sincèrement, s'ils si gagnent ces deux, ces deux matchs-là, là, Georgia et Florida, euh, même s'ils ouais, perdent je... perd l'Iron Ball ils sont candidats au playoff je pense aussi ouais.
0: très très clairement euh, et puis juste un dernier résultat dans la SEC euh, Florida qui s'impose largement contre Ce c'est pas une énorme surprise en soi mais en tout cas les Tigers qui restent invaincus avec 5 victoires ouais. en 5 matchs 18 passes d'affilée réussies par Kyle Trask dans ce match
1: record de la fac euh, de Florida un record qui était détenu par Tim Thibault Oh. Quand même, fait, Tim
0: Thibault a lancé 18 fois de suite pas vrai. déjà
1: il a lancé 18 passes dans un
0: match oui. <rire> c'est oui, 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 voilà. déjà Ça, pas mal ouais, cul, ouais, et, ouais. et
1: effectivement c'était Tim Thibault qui tenait le encore je pense que Très 17, bien. toi
0: un petit mot de la Big 12, première interception pour Dylan Hurt, mais succès euh, assez large d'Oklahoma contre Texas Tech à victoire 55 euh, à 16. Et puis toujours dans l'Oklahoma, euh, les Cowboys d'Oklahoma State euh, qui font tomber le numéro 24 au pays, Kansas State, succès 26 à 13, avec encore un Bard des grands jours. <tousse> Presque 300
1: yards au sol, 296, un seul TD, mais bon, il fait une course de 89 yards, donc c'est sûr que ça gonfle les stats, mais quand même, euh, écoute, il est en mode S-Man. Il, 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 il
0: fait beaucoup de courses de 89 yards en ce moment. <rire> oui, c'est vrai,
1: C'est vrai, mais Tylan Wallace continue quand même de produire, euh, donc vraiment, l'attaque de
0: Klaumastet est su voilà, super bien en place j'ai adoré cette stat donc Spencer Sanders fait 153 yards dont 145 alors c'était peut-être pas le... si, si, ben, si si 145 yards pour Tylen Wallace il y a une petite connexion il y a une petite connexion ça, ça le... penche un peu j'ai l'impression que ça penche un peu il a son go-to guy je crois ouais Et et puis juste pour info euh, en l'occurrence euh, Baylor qui a remporté un succès capital contre Iowa State euh, victoire 23 à, à 21 dans un match très très serré où Iowa State a fait très très peur à Baylor je me demande s'il ne repasse pas devant euh, ouais, en fin de match s'il remène 21 à 20 absolument il y avait 20-0 il remène 21 à 20 absolument voilà et en tout cas ça permet aux Bears de rester euh, invaincu sais pas trop à quoi faut s'attendre de la part de Baylor en tout cas on voit des défenseurs à l'instar de, de James Lockhart ce week-end qui sont capables de faire des big plays quand il faut maintenant euh, bon, ça, ça va être dur d'aller chercher Oklahoma et, et Texas, voire ouais. Oklahoma State qui franchement a perdu sans démérité face au Longhorns mais euh, ça peut être un petit quatuor on va dire en attendant de savoir plus sur TCU ça peut être un quatuor assez intéressant à suivre et euh, je parlais de la défaite de Kansas State, on va enchaîner sur la Pac-12 avec une autre équipe classée euh, qui est tombée un petit peu à la surprise générale, California qui recevait euh, vendredi Arizona State. Alors de toute façon, dans la Pac-12, équipe classée ou pas équipe classée, de toute façon, <rire> c'est un grand bordel. Donc voilà, euh, California qui s'incline 24 à 17, match qui a coûté très très cher en l'occurrence au Golden Bears.
1: Ouais, la défaite, plus euh, ils perdent leur quarterback Chase Garbers. Euh c'est pas bon ça, et puis y a nos, nos, nos amis d'Arizona State, ils ont l'habitude de faire tomber des équipes classées à l'extérieur, ils avaient battu Michigan State en mmh. semaine 3, là ils gagnent euh, 24-17 à California, et puis euh, on a retrouvé nos Benjamin, hein, 3 TD dans ce match, et ça c'est sûr que quand, euh, quand lui produit euh, au, au niveau du sol, ça va beaucoup mieux pour les Sun Devils, parce que c'est encore difficile pour Daniels, hein, le, le quarterback euh, True Freshman des, des Sun Devils, donc il faut absolument que New Benjamin soit impliqué dans le jeu offensif pour que l'équipe d'Arizona 7 puisse s'en sortir. Mais belle Et victoire alors... en tout cas, ouais.
0: Ouais, tout à fait. Et alors Oregon est prévenu. Washington n'est pas content. Euh, les Huskies euh, qui se sont encore imposés euh, face à USC, euh, victoire donc 28 à 14. Euh, je me demande si Washington a pas mené. Alors attends que, non, que je pas Non. Washington.
1: Ouais, ils ont mené 14-0.
0: Ouais, c'est ça. Et, et ils
1: mettent 21-7 à la pause. Ouais, mais euh, surtout USC avec plusieurs opportunités.
0: 17-7, pardon. 17 -7, pardon.
1: Il y a eu plusieurs opportunités de, de revenir vraiment dans le match, euh, mais à chaque fois il y a eu une interception, et je pense il y a eu deux interceptions dans la red zone, dont une dans l'end dans zone même, et puis vraiment Washington ils ont été ultra opportunistes défensivement, et ça on retrouve un peu la marque Chris, Chris Peterson, et le, et les déf le, le backfield défensif hein, des Huskies m'impressionne énormément on avait peut-être pensé que ce serait une faiblesse parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de départs ces deux, trois dernières années. J'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur qu'ils ont depuis, euh, depuis deux, trois ans. Donc, c'est assez assez étonnant. Effectivement, bah, depuis leur défaite face à California, ils ont vraiment euh, redressé la barre et ça va... Ouais, voilà. il va y avoir un duel entre, avec Oregon qui va être patient.
0: Et puis pour enchaîner les derniers résultats euh, succès assez large de Utah contre Washington State la deuxième défaite de suite donc pour euh, les Cougars on a également le succès de Stanford dans le match des cancres de la pac 12 nord sur le terrain d'Oregon State donc victoire 31 à 28 ça n'a pas été un fait ils ont fait très peur également le Cardinal en l'occurrence
1: ouais, Il gagne sur un field goal de dernière seconde
0: est voilà et, euh, et UCLA qui pensait avoir repris du poil de la bête et qui s'incline Arizona avec un field goal loupé dans les dernières Minute, ouais, pareil, Kickers euh,
1: College Kickers, quoi. Puis c'est dommage que Dorian, Dorian Thompson Robinson avait plutôt fait un bon début de match. Il mène, euh, je pense qu'il marque sur leur premier drive. Derrière, ça a été plus difficile. Et Arizona vas -y, vas -y. qui jouait sans qualité
0: tu allais le dire, mm. ouais. Mais euh, match assez correct hein, de la part de, de Grand Gunnel donc. Euh... Bon, ouais. c'est pas le même genre. C'est ce que j'allais dire. Des 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 c'est des <rire> moins spectaculaire. <rire> des fois, c'est pas plus mal. Respectons les standards de la Pac-12, bon sang. Du coup, euh... on, on pouvait avoir un vrai pac After Dark
1: dans ce Arizona UCLA, puis l'absence de qualité, ben, voilà, Berk. Ouais.
0: Dommage, <rire> Carrément. <Okay. rire> Ça donne envie pour l'histoire. Euh, on passe à la Big Ten pour terminer le Power 5 euh, avec... Euh... Session fessée. Il paraît que c'est interdit maintenant en France, mais visiblement aux États-Unis c'est toléré. Donc euh, voilà, des, des bonnes beignets pour tout le monde. Euh, ça avait bien commencé avec, avec Maryland Penn State
1: vendredi. Exactement,
0: le la <rire> avait été donné par les Nittany Lions euh, dans ce match annoncé comme un offset alerte. Victoire de Penn State 59 à 0 à Maryland. Alors de toute façon, les thérapines c'est simple c'est où ils mettent des fessées, où ils en prennent, manifestement depuis le début de la saison. Parce que euh, c'est rare d'avoir un match hyper accroché de la part de, de Maryland.
1: Ouais, là je pense que. Bah, pff, euh, que dire C'était un match vraiment où ils n'ont
0: rien, rien, rien
1: produit offensivement. Et pff, écoute, ils ont eu, ils sont fait face à un Sean Clifford, le quarterback de Penn State, qui commence à lui aussi monter en puissance avec euh, plus de 450 yards d'offensif euh, dans ce match. Et Penn State qui, qui martyrise régulièrement Maryland quand même parce que le. Sur la série, hein, le bilan, c'est 42-1. <rire> il,
0: il y a une petite tendance. Une petite tendance, oui. <rire> en tout cas, voilà. Ça reste à voir parce que bon, Penn State, c'est un peu ce qu'on évoquait en début de saison. On va dire que la jeunesse et l'inexpérience quand même du roster risque de leur être préjudiciable, notamment contre Ohio State. Mais bon, il s'affirme quand même très clairement comme la deuxième grosse force euh, de la Big Ten euh, Est. J'ai toujours un doute ouais, sur la Big division. Ten Est, Big Ten Est, ouais donc euh, en tout cas message bien envoyé euh, les Cadorc ont quand même peu tremblé alors on... un petit bémol sur Wisconsin qui s'impose 24 à 15 contre Northwestern alors le score est je trouve un peu généreux pour les Wildcats ça a un peu ramé offensivement pour Wisconsin avec la défense quand même qui a sorti le bloodshuff il euh,
1: y a encore deux TD défensifs dans ce match, un pixie c'est et un retour de fumble et, euh, et... écoute il voilà, y a un TD encore de Jonathan Taylor mais je pense qu'à un moment du match, euh, ils en étaient arrivés à un point où la défense de Viscondine avait marqué plus de points qu'elle en avait accordé <rire> depuis le début de la saison. D'ailleurs, assez... je pense que oui, c'est toujours le cas parce qu'il y a 15 points de, de Northwestern. Donc euh, vraiment, la défense de Viscondine cette année, c'est quand même quelque chose. Quoi.
0: Ah, ils sont Visiblement, la saison dernière est un peu restant à travers de la langue ah, de, oui, de Paul donc euh, à voir et puis euh, pour le coup j'en parlais donc euh, alors, trois résultats importants notamment, euh, Iowa donc, qui s'impose largement contre Middle Tennessee, euh, 48 à 3 avec euh, enfin un jeu au sol pleinement performant euh, Ohio State qui s'est évité une mauvaise surprise sur le terrain de Nebraska euh, victoire 48 à 7 des joueurs de Ryan Day et puis euh, Michigan également qui n'a pas fait dans le détail contre Rutgers 52 à 0 avec pour conséquence le limogeage du head coach des Scarlet Knights.
1: Ouais, là, ça commençait à faire beaucoup. Euh, on savait qu'il était un, c'était un peu déjà difficile, c'était un peu tendu pour lui au début de la saison. Puis là, très clairement, il n'y a pas de progrès euh, de l'équipe de Rodgers depuis le début de l'année. Donc là, bah, voilà, ça, il termine pas la saison. Il s'est fait virer ce matin. Donc euh, Black Monday du côté de Rodgers. <rire> <rire> euh,
0: comment il s'appelle son remplaçant C'est Nunzio. Euh... Oh, j'ai un... retrouvé son nom qui sent bon, la mafia italienne de New York.
1: <rire> <rire> bah D'ailleurs, à part mafia italienne, il y a probablement Greg Sciano qui va arriver. <rire> de eh de
0: oui. eh <rire> oui, pourquoi pas On rappelle qu'il est, il, il est, enfin, il, il est, il est au chômage technique, on va dire, euh, Papa Sciano, vu euh, qu'il a refusé le poste de coordinateur défensif des Patriotes. En effet, euh, son principal fait d'arme en carrière, c'est d'avoir mené quand même Rodgers euh, pendant de longues saisons, d'avoir sorti pas mal de prospects. On pense ouais. notamment à Ray Rice, par exemple, ancien euh, running back de Ravens. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais euh... <rire> en tout cas, il faisait partie de ces, de ces joueurs à avoir été révélés du côté de Rodgers. Euh, Doyer Mohamed Sanou également, euh, l'actuel joueur d'Atlanta. Euh, et donc, le remplaçant de Chris H. n'est autre que Nunzio Campanile. Donc, euh, voilà, ça continue. Euh... Enfin, voilà, c'est une petite tendance, hein, les, les, les coachs itano-américains. Euh... C'est pas le premier, à mon ouais. avis, ce ne sera pas le dernier. Euh, voilà pour cette parenthèse hyper intéressante et culturelle, en effet. Euh, bon match de Brian Lee Workie également du côté de Michigan State. Euh, Michigan State, dont on a encore du. qui montre un visage différent, on dira, chaque semaine, mais qu'enchaîne quand même un quatrième succès en cinq matchs, ils vont quand même le regretter longtemps. Hein, ce... ce revers de peu face à Arizona State dans les circonstances qu'on sait. Parce que on va dire que, bon, quand il faut quand même aller chercher la victoire, ils sont capables de le faire.
1: Un peu inquiétant quand même de prendre 31 points contre Indiana à domicile. Euh, la défense de Michigan 7 qui devait, devait être leur grande force. Euh, Bof quoi. <rire> Bof. Et t'allais pas sortir <rire> euh, une blague sur le nom du quarterback d'Indiana quand même
0: euh, Non, ce que j'aurais pu dire sur le nom quarterback
1: d'Indiana. Je t'as souvent des bons jeux de mots. Anyway, <rire> On
0: continue. Non, non, pas ce genre-là. Je suis pas, euh, je suis pas. Non, 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 non attends. Euh, ouais, j'aurais pu dire Ironette ses cendres. Oh, on parle de Michael Penix en l'occurrence. Mais j'aurais, j'aurais pas, pas, fait d'autres blagues. Je... Parfait. Allez, en tout cas, Michael Penix a fait un
1: super match. Ah, et...
0: J'aurais pu dire qu'il était couillu. Par exemple,
1: il était couillu, <rire> <rire> couillu d'attaquer, d'attaquer la, la, la défensive back euh, de ouais. Michigan State. Et écoute. Euh, c'est un, un prospect 4 étoiles et on pourrait bien en parler beaucoup plus dans les années qui viennent parce que moi je trouve qu'il commence à bien carburer notre ami Michael Penix Donc, euh, 31 points quand même contre Michigan 7 c'est pas mal
0: non, non, mais je, je suis d'accord avec toi, je, je et... vois à suivre Après, c'est vrai qu'Indiana reste un peu dans, dans l'ombre des, des cadors, mais et là ouais, en l'occurrence, il, il tout a tout été fait. assez satisfaisant.
1: Et ça va mieux que le voisin Purdue qui perd euh, Elijah Sindelar vrai. sur fracture de la clavicule et qui perd Randall Moore sur une blessure au genou. Les deux sont forfaits euh, au moins pour le prochain match contre Penn State. Et Purdue, c'est difficile
0: cette année. Hein ah, bah c'est sûr que ceux qui ont Randall Moore en fantasy, euh, ils font la gueule. <rire> Ah oui et, je crois, et je crois savoir que ce sont les mêmes qui avaient JT Daniels en début de saison. <rire> <rire> et pourtant, ils ont gagné ce week-end. Ah, bravo. <rire> Félicitations. Tu te rends compte un peu Incroyable. Je lutte contre les éléments, c'est pas possible. <rire> euh, bon, en tout cas, cette parenthèse de nouveau étant renfermée, on va parler des autres équipes classées hors euh, Power 5, euh, j'en parlais euh, plus ou moins tout à l'heure, donc Notre-Dame qui recevait euh, Virginia succès, donc des Fighting Irish euh, face aux Cavaliers, succès de 35 à 20 avec un Bryce Perkins qui a pris un peu plein la tronche
1: a... écoute, il a été très bon la, la première mi-temps, euh, l'équipe euh, de Virginia menait d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à la mi-temps 17 à 14 euh, vraiment très précis, une bonne connexion avec Aziz euh, Dubois notamment, mais alors la deuxième mi-temps notamment le troisième quart et on a pris plein la tronche, saqué cinq fois dans le, dans le troisième quart et au total la défense hein, des de, de Fighting Ray, qui a été vraiment ultra dominante, réussit huit sacs et provoque cinq turnovers et vraiment là l'ascendant la, physique a été vraiment flagrant en deuxième mi-temps et une très très belle victoire je trouve de Notre-Dame, très très rassurante après la, défaite, la courte défaite à Georgia de la semaine précédente. Et Bowling Green et... qui vient la semaine prochaine va, va prendre cher à oh, mon merde.
0: <rire> Ah bah quand tu sais qu'ils ont pris cher à Kent State, oui, il faut avoir un petit peu peur. Oui. Euh, et puis alors, c'est pas une conférence... Si, si,
1: si je me, me trompe pas, le coordinateur défensif de Bowling Green, tu sais qui c'est
0: oh bah c'est euh, c'est Brian de Van <rire> si, 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 si je
1: me trompe pas c'est Brian <rire> de Van hein. je pense
0: que ça arrive d'être dans le jeu. il me semble avoir entendu parler de ça aussi hein. <rire> ah oui oui oui, bah oui en plus oui ça va rappeler deux trois je pense qu'on a deux trois qui vont être un peu énervés qui, je pense qui... Oui. qui vont vouloir envoyer un message oui. <rire> euh, alors du coup Parmi les autres équipes classées, on a UCF. On va faire un point très rapidement sur l'AAC parce qu'il y a aussi notre petit focus sur le représentant du groupe of five en ball majeur et on sait que la conférence américaine est souvent bien représentée. Alors on a un large succès du UCF qui s'est bien repris après sa défaite à Pittsburgh. Euh, en même temps c'était Connecticut en face donc victoire 56 à 21 des coéquipiers co de Dylan Gabriel. On a Memphis qui reste invaincu euh, après son succès à domicile contre euh, Navy. Temple qui réagit également avec une large victoire contre euh, Georgia Tech. Aucun point encaissé euh, par la défense au passage. Puisqu'en l'occurrence, c'est un safety. Et puis SMU qui continue sur sa bonne euh, lancée, au contraire de South Florida. Victoire des Mustangs face aux Bulls, 48 à 21. Et SMU classé. Et SMU classé. Première, bah... première fois
1: depuis 1986. Et disons, uh, Shane Buchel, ça marche très très bien du côté des SMU. Ça, c'est l'ancien quarterback de Texas qui fait un très très bon début de saison et on a le retour du, du Pony Express.
0: Ah ouais, ils ont un coureur, c'est entre Buchel, Jones, Procci et, euh, et Robertson, c'est assez, assez incroyable. C'est vraiment une équipe. Faut savoir faut savoir quel, quel match matchup tu, tu privilégies quand t'es coordinateur défensif. Hein.
1: Ouais, et James Proci euh, un beau petit prospect NFL. Hum, attention à fait. attention à lui attention.
0: Euh, et puis, alors j'en ai pas parlé, puis, victoire de Cincinnati également à Marshall, hein, pas, pas mettre de côté parce qu'ils ont perdu lourdement à Ohio State, mais euh, dans la AC, ils auront très très clairement leur mot à dire. Euh, Marshall qui se trouve avec une fiche de 2-2. Euh, je regarde les autres résultats. Qu'est-ce qu'on a de beau tac, Je rebrosse tout ça. Tac, 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 tac. Is, -Is Carolina gagne un match quand même <rire> Oui, enfin, un contre l'Ogre, All <rire> Dominion. J'espère ah, que.
1: Ils ne gagnaient plus, donc euh, c
0: ils ont gagné. C'est vrai, c'est vrai. Bah, résultat important, c'est la victoire de Toledo contre BYU. Oh, oui euh, Notamment, euh, ils font pas de bruit en Rockets depuis le début de la saison, mais euh, ça peut également s'affirmer, euh, ça peut largement faire finale de Mac et euh, de nouveau la remporter. Sait-on jamais, voilà. et puis, en parlant de la Mac, euh, Buffalo euh, qui est un peu... Peu irrégulier en fonction des semaines. On les pensait repartis après leur, leur succès convaincant contre Temple. Euh, défaite face à Miami 34 à 20 avec un match très très compliqué pour le quarterback freshman Matt Myers.
1: Euh, ouais, <rire> très compliqué. Il finit à 4 sur 16. <rire> 4 sur 16. Je crois, ça... je, crois, je
0: crois même que Ventris est rentré en un moment Ouais, euh... absolument.
1: Euh, Cal Ventris est rentré. Il finit en tout cas 4 sur 16. Deux interceptions. Euh, effectivement, Et, bon, ils sont portés, c'est sûr, par leur jeu au sol hein, avec Jared Patterson qui. Enfin, encore 183 yards sur ce match, mais effectivement, dans les airs, c'était pas c'était pas tout à fait ça.
0: Ouais, très clairement. Et euh, je sais plus ce que j'ai à dire. Et ils, ont, ils ont quand même perdu contre Brett Gebert, qui est donc le frère de Blaine, ancien joueur des, des Jacksonville Jaguars, et actuellement remplaçant Jamie Winston à, à Tampa Bay pour, pour l'anecdote. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Utah State qui s'impose également, à Hawaii qui est en balade du côté de Nevada. Euh, et puis j'avais déjà vu un dernier résultat toc, toc, toc. Appalachian State quand même qui continue de marquer son territoire on parlait de prétendant euh, au, au bowl majeur pour l'instant victoire contre Coastal Carolina euh, 56 à 37 euh, bon déjà une fiche de 4-0 ça se rapproche doucement il y aura cette fameuse confrontation contre Louisiana à surveiller mais en tout cas au niveau de la euh, Sun Belt tout reste en place pour les montagnards on a fait le tour sur les principaux résultats de la semaine je le précise, je ne donne pas encore les classements parce qu'il n'y a pas eu euh, toutes les confrontations intra-conférences Ouais. Euh, dans, les, dans les différentes conférences, qu'il s'agisse du Power 5 ou du Group of 5, dès que les premières rencontres, euh, intra, enfin, dès que toutes les équipes auront joué un match intra-conférence, on commencera à établir un classement puisque c'est ce qui nous intéresse le plus pour déterminer les finalistes de conférence euh, et du coup les, les joutes, on dira, du début du mois de décembre. Ouais. Pour l'instant, on se garde ça de cette côté avec les fiches générales. Le plus important pour l'instant, c'est de savoir qui reste invaincu pour être prétendant au. Euh, Playoffs. Trois
1: matchs, ouais, les trois matchs vite en fait. fait, trois matchs à revoir cette euh, cette semaine. North Carolina, Clemson quand même, euh, même pour rien rien que pour voir Samuel, intéressant. Moi j'ai mm -hmm. bien aimé euh, Notre Dame, Virginia. Euh, écoute, voilà. ça, je trouve que c'était un match intéressant. puis vraiment là, celui qu'il faut pas louper cette semaine. On n'en a pas parlé je crois. Troy, Arkansas State. Oh, <rire> <Hey>.
0: <rire> réussi,
1: bro. super super bon petit match, beaucoup de points. Ça se joue, euh, je vous spoil pas, mais ça se joue jusqu'à la, la fin. Et écoute, euh, si, on a, si vous n'avez pas l'habitude de voir Troy et Arkansas Tête, parce que j'imagine que si vous n'êtes pas non plus des malades à regarder tous les matchs de Troy et Arkansas Tête, bah si on en a un à regarder,
0: c'est celui-là. Ouais, je vois, soyez rassurés, même moi que je suis un grand fan de la Sun Belt, je ne regarde pas tous les matchs de Troy et Arkansas State. Euh, D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas vu, donc euh, je vais faire en sorte de le regarder, même si en effet, je suis spolié moi du résultat. Mais euh, je suis en effet très curieux de voir ça. Euh, les grosses défenses, euh, c'est mon Dada. <rire> <va. Voilà. rire> euh, très bien. Euh, bah, du coup, on va pouvoir enchaîner la chronique draft tout de suite avec euh, nos top joueurs hebdomadaires ainsi que notre joueur de la semaine. C'est parti. Alors, j'ai dit top joueur hebdomadaire, notre top 5, bien entendu, hebdomadaire. Ouais. Euh, savoir quel joueur reste dans notre quintette. Est-ce que le tien a changé ah, cette semaine J'ai hésité.
1: J'ai hésité parce que, quand même, tu vois, Tagova il l enchaîne, il l enchaîne, il enchaîne. 418 yards, 6 TD à la passe contre All Miss, contre la grande défense, les Shark Defense de Miss <rire>
0: D'accord. Personne ne te croit, j'ai tant de doute. Hein.
1: Merde. Ah non, c'était à l'époque où, il... où il fraudait, c'est ça. Bon, ok. Euh, D'accord. Donc... Je j passe le bonjour
0: à Robert Camdichet, d'ailleurs. <rire> Robert Camdichet, absolument.
1: Et euh, je laisse quand même Justin Herbert, numéro 1. Il n'a pas joué ce week-end. Je ne peux pas sortir un joueur de la place numéro 1 alors qu'il n'a pas pu se défendre et n'a pas pu jouer. Donc Herbert, numéro 1, Tagovailoa, numéro 2, et deux quarterback. Je regarde Jerry Judi numéro 3, 8 réceptions encore face à Ole Miss Derek Brown reste numéro 4 euh, écoute, match sérieux avec notamment 2 euh, plaquages contre Mississippi State et en 5 je peux vraiment pas le sortir Andrew Thomas de Georgia, ils n'ont pas joué non plus les Bulldogs ce week-end mais j'ai comme l'impression que le week-end prochain il y aura peut-être du,
0: du changement oui, je pense qu'il y aura beaucoup de tests euh, ouais. pour certains euh, savoir ce qui va. Alors je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup qui ont été difficiles à jauger en l'occurrence.
1: Herbert contre la défense de California notamment, ça, va ça peut m'intéresser le week-end prochain.
0: Tout à fait, bah, ce, sera, ce sera un test euh, assez sympa pour, pour l'intéresser en l'occurrence. Numéro 1, Andrew Thomas, tackle de Georgia, donc il n'a pas joué cette semaine. Numéro 2. Justin Herbert, quarterback d'Oregon, qui n'a pas joué cette semaine. Numéro 3, Tua Tagovailoa, quarterback d'Alabama, qui, comme tu le disais, a continué sur sa lancée contre la médiocre défense d'Olmis, mais quand même, il fallait le faire. Numéro 4, Jerry Judy, receveur d'Alabama, même s'il si, euh, s'est un peu fait tirer à la couverture cette semaine. Alors, euh, faut, euh, il va peut-être voir qu'il discute avec Devanta, parce qu'ils n'étaient pas très synchro. <rire> euh, et puis, numéro 5, alors c'est un peu mon yo-yo de la semaine. J'avais dit. J'attendais de voir Chase Young dans une confrontation. Alors est-ce que vraiment Nebraska c'est une grosse confrontation en, en soi euh, Ça n'a pas donné cette impression-là en tout cas ce week-end. Mais on va dire que pour changer un petit peu, je remets Chase Young en numéro 5. Euh, Chase Young est notamment auteur d'un sac et d'un fumble forcé euh, ce week-end donc sur le terrain des, des Corners Curse. Je me demande même si c'est pas le meilleur sackeur actuellement de première division universitaire. Donc euh, vraiment saison canon euh, pour, le, pour le successeur annoncé. Euh, ou même d'ailleurs le, le successeur euh, concret de Nick et au niveau du pass rush de Columbus. Euh, ton joueur de d'ailleurs, je crois savoir qu'on est parti tous les deux du côté de la défense cette semaine.
1: Ouais. Et plus un pass rusher pour moi. Écoute, euh, Julian Okwara, le ouais. defensive end de Notre Dame. C'est sûr que j'ai regardé plus particulièrement Notre Dame ce week-end, mais quand même, euh, vraiment une grosse, grosse performance. Trois sacs, deux fumbles forcés, deux quarterback hurries. Et puis c'est vrai que la défense de Notre-Dame tout entière a fait un grand match, notamment une grande deuxième mi-temps, mais lui il a été vraiment celui qui a symbolisé ce, cette grosse performance défensive, et c'est vrai qu'on attendait un peu de sa part un match comme ça à référence depuis le début de l'année, parce qu'il est très attendu, il est annoncé comme un deuxième ou troisième tour de la prochaine draft, mais voilà, il devait quand même confirmer ce qu'on pensait de lui, et ça a été un match pour lui très important, on a vraiment vu tout le, tout le potentiel qu'il peut avoir, alors c'est sûr que c'est un edge rusher, rusher donc euh, il pourra jouer comme defensive end dans une défense 4-3 ou, ou plutôt euh, outside linebacker dans une 3-4, mais vraiment sa grande force, hein. c'est le pass rush, un premier pas destructeur, euh, très robuste je trouve aussi, il est véloce, il a fait 7 sacs l'an dernier, et je trouve que depuis l'année dernière il a vraiment progressé athlétiquement et il monte en puissance, voilà, Julian Okwara, le, le defensive end de Notre-Dame.
0: Très bien eh bien, il faut le savoir, cette émission est sponsorisée par la direction athlétique d'Ohio State. Donc, j'ai choisi, euh, pour mon genre de la semaine, de citer Jeffrey Okura, cornerback euh, des Buckeyes. Euh, alors, il y a deux interceptions face à Nebraska. Il y en a une, un brin chanceuse. On va pas, on va pas se mentir. <rire> Mais en tout cas, euh, je le cite aussi et surtout... Alors c'est un, un des principaux corners à suivre de première division un des noms qui montent on dira et on sait que du côté de Ohio State c'est quand même compliqué de se faire sa place et un peu comme d'autres gros programmes à ce niveau là il faut attendre un petit moment et ça a été le cas de, Kura, de Kuda, pardon. Euh, au Kuda on a la sensation malgré le fait notamment que la défense de Ohio State joue pas les matchs de bout en bout depuis le début de la saison et par les écarts assez conséquents on, voit, on sent quand même quelque chose, et à côté de ça, on voit que la classe de cornerback dégage pas forcément de top prospect absolu. On parlait de Paulson Adebo, qui ces dernières semaines euh, souffre quand même un petit peu plus. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est uniquement euh, le fruit du pass rush, ou hormis euh, Will euh, ça c'est un petit peu de mal à se mettre en place, mais en tout cas, il souffre beaucoup plus euh, sur la couverture et il y a d'autres joueurs dont on, on a encore quelques petits points d'interrogation, des CJ Anderson des, des, des Jalen Johnson ce type de profil là et à ce petit jeu là j'ai envie de dire euh, ce serait pas étonnant de voir Jeffrey Okuda euh, être le principal prospect euh, capable de séduire les scouts sur la position de cornerback parce qu'il a ce profil, il est pas trop grand, pas trop petit. Euh, il est assez athlétique, il peut être assez physique également. Donc euh, C'est vraiment un joueur assez intriguant. Et je le mets en lumière parce qu'il y a ses deux interceptions cette semaine. Il en est à trois passes défendues, trois interceptions depuis le début de la saison. Donc ses stats ne sont pas énormes, même si, je l'ai dit tout à l'heure, en cinq semaines, Ohio State n'a pas joué que des matchs au complet, on va dire. Enfin, que des matchs de bout en bout. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je tenais à le mettre en avant, euh, même si la défense n'a pas été le seul élément déterminant de la large victoire de Ohio State sur le terrain de, de Lincoln. On a fait le tour sur cette ouais. chronique graph, Morgan. On peut ouais. désormais s'intéresser à la chronique Yearbook et on parle à présent de l'année 1982. Et on passe désormais donc à la chronique euh, Yearbook consacrée à l'exercice 1982, Morgan, avec euh, euh, une consécration, là encore, on avait parlé de Clemson la semaine dernière pour euh, le titre de 1981, là encore, une équipe est sacrée championne nationale pour la première fois, et pourtant, euh, Penn State et Joe Paterno avaient longtemps euh, l'ornier on dira sur euh, sur le titre suprême c'est désormais chose faite Donc à l'issue d'un exercice maîtrisé de bout en bout
1: ouais. et puis euh, Penstead donc premier titre c'est vrai qu'ils avaient eu des déceptions hein. trois déceptions notamment où, euh, des saisons où ils avaient fini invaincus et ils ont fini euh, et Joppa en on, on devenait fou euh, c'était 68, 69 73 à mémoire où ils sont invaincus et euh, ils sont snobés par les, les votants du, de la paix mais là, 82, ils prennent leur revanche. Et effectivement, euh, ils, voilà, premier titre de champion national enfin pour, pour Joppa. Avec, ils, sont, ils sont menés toujours à l'époque par le quarterback Todd Blackledge et le running back Kurt Warner. Et euh, voilà, ils ont. Ils chutent pourtant. Ils ont une petite déroute, petite défaite quand même en début de saison contre Alabama. Ils perdent 42-21. Malgré tout, ils s'accrochent dans leur dans leur de leur calendrier euh, et ils vont finalement euh, aller jouer le, le sugar Bowl face à Hershey Walker et Georgia et ils vont l'emporter mais ce sera quand même un peu controversé cette année-là malgré tout parce que la même année un SMU mené par le Pony Express euh, termine invaincu la saison euh, et même a remporté le Cotton Bowl. donc euh, finalement ils ont qu'un match nul contre Arkansas et euh, on se, tout le monde dit qu'à l'époque, SMU méritait peut-être de gagner le titre, mais c'est vrai qu'il y a le début de l'enquête sur les magouilles euh, qui, a, qui amènera à la, à la, voilà, à la death penalty. L'enquête a, a débuté, et puis euh, probablement que les votants de la paix se sentaient mal d'aller donner le titre à SMU, surtout qu'ils avaient donné le titre à Clemson l'année an, précédente, et que Clemson était en probation à cause de la révélation de... de de magouille sur le recrutement donc euh, il voulait pas recommencer la même erreur en donnant le titre à SMU et Penn State en a aussi profité c'est en tout cas ce qu'on dit de, de l'époque
0: Bon en tout cas, ce que ça nous permet d'avoir un Sugar Bowl euh, ouais, de nouveau super. hyper animé entre un numéro 1 et un et numéro, numéro 2
1: Absolument. Euh... Et alors,
0: du coup, euh, raconte-nous un petit peu ce qu'est-ce qui fait la différence pour Penn State face euh, aux Bulldogs euh, emmenés par un Archel Walker au, au sommet de son art hein, qui dispute son dernier match euh, du côté d'Athènes.
1: Et il y avait une petite défense quand même à l'époque hein, du côté des <rire> de Nittany Lions. Hein. Euh, euh, on se souvient que déjà l'année précédente au Rose Bowl, ils avaient limité Marcus Allen à 83 yards. Bah, là, notre Archel Walker qui tourne à 200 yards quasiment euh, toute l'année, il est limité à à peine 103 yards ça, ça fait vraiment toute la différence. C'est la, hein, la défense de Penn State très clairement, qui, qui, euh, qui, bah, qui a complètement contré Herschel Walker. Et puis ce, ce, ce jour-là ce jour aussi, notre ami Todd Blackledge décide de faire un gros match avec euh, 228 yards à la passe. Et puis finalement, bah, l'événement qui va donner la, la victoire à Pennstead, c'est une interception du defensive back Mark Robinson en fin de troisième quart qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien parce que Georgia commençait à retrouver un peu le momentum. Ils étaient revenus à 20-17. Et là, ils ne s'en remettront pas. Et donc, euh, Penn State va, va l'emporter. Et le classement final, finalement, de la paix sera euh, Penn State numéro 1, SMU numéro 2, Nebraska numéro 3, Georgia numéro 4 et UCLA numéro 5.
0: Alors, cette saison, elle est importante aussi parce que le collège football devient euh, le centre d'attention principal euh, aux États-Unis, notamment parce qu'il se passe quelques petites choses du côté de la NFL.
1: Ben, voilà, nos amis euh, de la NFL, les professionnels, font la grève pendant 57 jours. Et du coup, euh, ben, tous les fans de, de football. Euh, aux Etats-Unis se, se concentrent sur le collège football et euh, vraiment les stades étaient pleins il y avait une effervescence, beaucoup de, de surmédiatisation même et c'était. il y avait vraiment une vraie excitation cette année euh, cette année 82 autour du collège football il faut dire aussi qu'il y, euh, y avait des petits joueurs sympas hein. cette année là, on va en parler tout à l'heure avec la draft ce qui fait que qu'il euh, y, y avait quand même des joueurs qui, qui attiraient l'attention il y avait bien sûr Archie Walker qui était toujours là euh, mais il y avait des petits quarterbacks, petits quarterbacks sympas aussi
0: c'est la dernière fait. saison
1: aussi de Bert Bryant hein. on, on peut quand même le, le noter il, a, il démarre avec un bilan de 5-0 une victoire 42-21 contre Penn State on dit c'est pas possible, un barou d'honneur il, il va encore être champion mais là ça part en sucette après au, au mois de novembre notamment avec quatre défaites sur les, leurs six derniers matchs et euh, il finira quand même sur une bonne note avec une victoire au Liberty Bowl contre Illinois mais euh, le 26 janvier 83 il fera une crise cardiaque et finalement bah, il décède avec
0: euh, 323 victoires à son tableau ouais, toute proportion à gardée ça rappelle, euh, ça rappelle la situation de Joe Paterno hein, qui, avait été, euh, qui est décédé à peine quelques semaines après son, son, éviction, son départ ouais. officiel du programme et là ouais, 28 jours après, euh, après son départ d'Alabama euh, bon ça se termine un peu mal, euh, lui, quand a termi... lui qui a perdu d'ailleurs l'Iron le... Bowl cette année là Ouais, contre burn euh, absolument. Contre Auburn dans un match à suspense euh, défaite 23 à 22 face, au, face aux Tigers euh, donc euh, oui ça c'est ce qu'on pouvait dire l'autre chose importante euh, en effet et ça va rejoindre un petit peu ton, ton fun fact Morgan euh, on a eu là encore une, une saison d'un point de vue ranking absolument folle euh, parce que je n'ai pas donné un ranking de pré-saison mais il euh, fallait quand même un petit peu se pincer Alors Alabama qui est à l'époque 3ème Bon, on ne se doutait pas que la fin de saison allait être un petit peu houleuse. Euh, Nebraska, quatrième, euh, pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus surprenant. Pittsburgh, numéro 1, euh, malgré le départ de certains joueurs cadres, hein, dont on parlait euh, notamment lors d'une précédente émission. Euh, par contre, Washington se retrouve classé numéro 2. Ouais. Et North Carolina, classé numéro 5. Ça, c'est quand même euh, deux choix assez curieux. North Carolina qui va d'ailleurs euh, descendre assez rapidement, mine de rien, dans le classement. Euh, et... Une anecdote assez savoureuse d'ailleurs concernant les Washington Huskies.
1: Et oui, parce qu'ils viennent numéro 1 en, en profitant finalement en, en semaine 2 d'une euh, difficile victoire de Pittsburgh 7-6 contre euh, UNC. Ils sont numéro 1 jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais bon, c'est vrai qu'ils gagnent, euh, voilà, gagnent difficilement leur match, mais ils restent invaincus, donc on les laisse numéro 1. Et là, le 25 octobre, ils battent Texas Tech 10 à 3. Et malgré oui. tout ils perdent la première place. Pittsburgh redevient numéro 1, et là, ce qui est drôle, c'est que Pittsburgh redevient numéro 1
0: sans avoir joué. <rire> c'est quand même assez... Euh, c'est quand tu es on a... plus convaincant qu'une équipe euh, qui, qui elle, a joué, ouais, c'est ouais. que c'est inquiétant.
1: C'est ça. Donc là, il y avait quand même... Euh, Washington, il y avait des gros doutes, et, euh, et deux semaines plus tard, d'ailleurs, Pittsburgh, euh, ils ne s'en remettront pas non plus euh, d'être repassé numéro 1 parce qu'ils perdent contre Notre-Dame, et du coup, euh, Georgia prend le pouvoir... Devant SMU et la surprise Arizona State. Et Georgia sera, sera numéro 1 euh, devant Penn State jusqu'au jusqu jusqu fameux Sugar Bowl.
0: Ouais, on parlait de Bama, euh, Pittsburgh. C'est vrai qu'ils ont beaucoup craqué au mois de novembre. Hein, ils finissent avec une fiche ouais. de 9-3 alors qu'ils ont été longtemps invaincus. <rire> Tout à fait. Et, euh, et Washington, en l'occurrence, ils termineront quand même numéro 7. Euh, derrière, ouais. Arizona State, derrière, derrière Arizona State, une équipe, State, ouais. euh, une équipe qui, a également, euh, qui est montée euh, assez haut. Je crois que c'était troisième en milieu de parcours. Euh, les Sun Devils, euh, on le disait, nouvellement repris par, par Darryl Rogers, ancien coach de, de Michigan State, et ça, ça a donné de, de pas trop mauvaises choses d'ailleurs du côté, de, du, côté de, du programme des Sun Devils. Ouais. Euh, on, alors on a parlé de la finale, hein, Penn State Georgia, euh, on peut parler du S-Man Trophy, alors même s'il y a des fêtes des Bulldogs en finale, la consécration enfin Ouf. pour le running back des Bulldogs.
1: Ouais, enfin, hein, Georgia qui a échoué donc, dans sa tentative de remporter un deuxième titre en trois ans, mais Herschel Walker gagne enfin donc, le S-Man après avoir terminé troisième lors de son année freshman, deuxième lors de son année sophomore. Voilà, là il fallait quand même récompenser le, le, un running back euh, de légende. 1752 yards cette année-là. Et puis là, il y a quand même une petite anecdote hein, c'est que trois ans à, à Athènes, on sait qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller euh, dans la NFL sans avoir joué sa saison senior. Mais là, il en avait marre, lui. Donc, il a décidé, il a décidé après son année junior, qu'il ben, il voulait devenir pro. Et à l'époque, hein, eh ben, il y a un, un certain Donald Trump hein, qui vient de nous créer l'USFL. Et donc, euh, il décide de jouer pour... Euh, C'était l'expression de l'époque, hein, jouer fort Donald à l'époque. Et donc, direction les, les Generals du New Jersey, dans la nouvelle USFL. Et d'ailleurs, comme... Euh, comme le running back de North Carolina, Kelvin Bryant et le receveur de Michigan, Anthony Carter d'ailleurs. Et on trouvera aussi d'ailleurs Craig James, l'un des deux membres du Pony Express, qui va jouer dans l'USFL et donc il fera le, le saut directement l'année suivante vers les, les pros de l'USFL avant d'aller ensuite dans la NFL.
0: Et un autre joueur qui a joué en USFL et dont tu voulais nous parler, c'est le running back d'Oklahoma, Marcus Dupree.
1: Écoute, un, un running back ultra, ultra talentueux, mais qui clairement était tourmenté, avait, euh, avait des problèmes euh, extra sportifs. En 82, il fait une saison euh, freshman pro... en enfin, pleine, pleine, pleine de promesses. On pense avoir trouvé le, le successeur, le nouveau euh, Billy Sims. Et euh, il détruit d'ailleurs littéralement euh, Arizona State lors du Fiesta Bowl avec 239 yards. L'année suivante, hein, il arrivera au camp avec euh, 20 kilos en plus, une forme minable. Sa relation avec Barry Switzer va, va se tendre et va dégénérer. Et Finalement, bah, il finira par partir, tu l'as dit, vers l'USFL sans, sans avoir jamais atteint son potentiel. Il y a, a d'ailleurs un, un documentaire célèbre qui a été tourné autour du destin de Marcus Dupré. Et un talent qui n'a pas, euh, pas pu avoir son plein potentiel. C'est dommage du côté d'Oklahoma.
0: Ouais, il a un profil qu'on n'aura pas vu en NFL ou pas complètement du coup, euh, mais on aura vu quand même, lors de la draft 83, on va y venir tout de suite, des beaux spécimens, notamment, et c'est pas faute de vous en avoir parlé au cours des précédentes éditions du, du yearbook, euh, ce premier tour notamment de 1983 euh, qui a fait la part belle au, au quarterback. Alors, essaye de nous synthétiser tout ça Morgan, je sais que ça va être difficile, euh, qui étaient les forces en présence lors de cette draft de 1983
1: là il y, y a du monde mais c'est vrai que ben, Baltimore les Colts on le choix numéro 1 et là se présente quand même euh, à la draft il ben, n'y a pas Hershey Walker donc il a dit, on, a, on a dit va vers l'USFL mais il y a quand même Eric Dickerson il y a euh, on a aussi d'ailleurs un joueur de ligne offensive hein, Bruce Matthews qui est là y a, puis alors, là, au niveau des quarterbacks on en a trois qui sont quand même pas mal quand même, hein. John Elway Stanford, on a Jim Kelly donc, euh, de, qui vient de Miami et on a Dan Marino donc, de Pittsburgh voilà, cette année là et donc Baltimore a le choix numéro 1 draft John Elway et qu'est-ce qu'ils nous font ils le trade à Denver
0: et parce que ne ouais, voulait pas jouer à Baltimore parce qu'Elway ouais, ne voulait pas jouer à Baltimore
1: mais quand même <rire> Et donc là il se retrouve avec... Ça faisait
0: partie de la mauvaise période ouais. d'école, Et si je ne me
1: trompe pas, il l'échange avec Chris Hinton, donc un garde de Northwestern qui avait été drafté par, par Denver, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait, ouais. Qui avait, avait sélectionné en quatrième choix le garde de, de Northwestern, mais... Euh... Ouais. Là encore, il y avait des joueurs sympas. Il y avait Don bah, Mosbard, dont vous avez parlé lors d'une précédente édition, le centre de, de USC euh, Niveau lineman, alors en, en NFL ça n'a pas forcément fait la, la transition, mais niveau Lyman, il y a... Il y avait quand même de quoi faire, parce que Jim Covert, euh, tackle de Pittsburgh, qui a fini à Chicago. Euh, il y a également euh, Dave Remington, le, le centre-donner de, ouais, de Nebraska qui Débraska, ouais. lui, a eu une carrière un petit peu compliquée à Cincinnati, mais euh, qui a laissé une empreinte indélébile en, en college football. On sait qu'il y a un, il y a un, un trophée, trophée notamment ouais. qui est remis en son honneur euh, à, à chaque fin de saison. Et puis il y avait, voilà, il y avait quelques, quelques joueurs intéressants, euh, Leonard Marshall qui sort d'LSU... Euh, West Hopkins, le safety des SMU également, puisqu'on parle de faire de méthodiste. Roger Craig, running back de Nebraska. Et quand même euh, Daryl Taylor, ouais. linebacker Tout de West Virginia.
1: J'étais, il y avait des receveurs il a... aussi. Il y avait euh, Henry Ellard qui a fait une bonne carrière quand même chez les Rams, qui sortait de Fresno-State. On a Mark Clayton, ouais. aussi une super belle carrière à Miami, qui sortait de Louisville. Euh,
0: Chicago, nous... Ed prend... Dawson de Notre Dame.
1: Si tu vas bas dans la draft aussi en numéro 203. T'as Quand même un petit Richard Dent, hein, le défensive end de Tennessee State, qui a fait une petite carrière à Chicago aussi. Et euh, donc là, ouais, John Elway, numéro 1, et euh, ça, c'est
0: quand, euh, quand même pas mal. Mais non, non, on, parle on, de on est ja d'accord, alors. On parle de John Elway. Oui, oui j'allais te lancer là-dessus, ouais, tout à fait. Ouais. John Elway, euh, qui, on va dire, ouais avec ce premier choix de draft, même si ça s'est fait de manière assez tourmentée, <rire> ça, ça console, hein. a, oublié un, a oublié un épisode... Euh... Ah, oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont souffert aussi de ça, ouais. mais euh, a oublié un épisode un peu tourmenté de sa fin de carrière universitaire, puisqu'on est forcément obligé de parler euh, de The Game, version euh, 1982, le classique entre euh, Stanford et California. Euh, franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, ce qui m'étonnerait, euh, N'hésitez pas à aller le voir parce que Morgane, on a eu deux séquences tout simplement euh, délirantes dans ce match euh, qui se joue sur le terrain du Cardinal et euh, raconte-nous un petit peu cette dernière minute euh, complètement dingue euh, entre euh, entre Cardinal et Bears.
1: Probablement la fin de match la plus folle de l'histoire du college football, peut-être avec le kick six, mais euh, voilà, c'est. on a dépassé la terrain, la Martine Ben sur le terrain, un tampon magistral euh, d'un joueur. Euh, donc de California sur un joueur de trombone du marching band de Stanford. On a un, un TD victorieux dans un bordel pas possible. Bah alors Rappel des faits, euh, c'est la dernière action du match. Juste avant, euh, John Elway nous fait un drive magnifique qui permet, euh, qui permet à Stanford de repasser devant 20 à 19 sur un field goal de 35 yards. Sauf que le Cardinal est pénalisé de 15 yards pour célébration excessive. Et ça, ça va avoir un impact très fort. Parce que sur le kick-off, d'abord, euh, le marching band de Stanford pas bien informé. Ben, pense que le match est terminé. Donc, il commence à rentrer dans la end zone <rire> du Cardinal. Et, mais sur le kick-off, ben, nos amis du de, de, de California vont se mettre à faire des passes latérales et puis ils vont remonter tout le terrain, euh, un certain notamment Kevin Mohen, qui est safety donc, de l'équipe des Golden Birds, qui euh... bon après certaines passes latérales un peu controversées, parce que certaines étaient un peu jugées vers l'avant, mais ben, notre ami euh, Kevin Mohen, il traverse tout le terrain, parmi les membres du, euh, du, <rire> du marching band de Stanford, qui comme je vous l'ai dit avait commencé à rentrer sur le terrain, il envoie un tampon monumental sur un joueur de trombone, et euh, il franchit la ligne, il y a un voilà un chaos total. La NCA prend cinq minutes pour décider que le touchdown est finalement accordé. John Elway ne l'accepte pas et dit que c'est un scandale, et une honte pour le, le college football, mais ça restera dans l'histoire comme la fin la plus improbable et la plus euh, hallucinante euh, d'un match de college football dans, dans toute l'histoire. Vraiment, allez le voir. Euh, comme tu le disais, si vous ne l'avez jamais vu, c'est assez incroyable.
0: Juste une coquille de ma part, donc c'était du côté de Berkeley, hein, et pas euh, sur ouais, le de Stanford, ouais. comme je l'ai dit. Euh, je pense que c'est ce qui ajoute aussi au fait que les joueurs des Golden Bears se soient dit « Non mais dégagez de notre terrain, vous n'avez rien à faire là-dessus
1: ». Là, il se lâche bien, hein, sur le tampon du, du, du genre de ah, trombone. Ouais.
0: <rire> à mon avis, il a encore des séquelles aujourd'hui, euh, le beau <rire> Mais, euh, mais alors, pour le coup, alors, ce qui est dingue, alors, on sait, il y a grosse rivalité entre Stanford et California. Euh, voilà, je pense que John Elway avait envie de terminer sur un bonne note euh, son, son cursus euh, universitaire à Stanford avec une victoire contre l'ennemi juré. Euh, par contre, ce qu'il faut quand même situer, c'est que les deux équipes avaient une fiche absolument catastrophique pour <rire> <à> ces <rire> <moment> là <rire> On s'en rappelle parce qu'en voilà, effet, il y, y a une fin de match qui est délirante avec déjà les prémices de ce que va donner John Elway chez les pros et puis en effet, ce, ces passes latérales successives et en effet, la dramaturgie ajoutée par la, par la présence du Marchit Ben de, de Stanford. Mais bon, sur le papier ce n'était clairement pas la grosse affiche, le bon. match qu'on attendait le plus à l'issue de cette saison 82. Mais voilà, c'est un truc qu'en effet, tu le disais Morgane, à voir absolument euh, pour tout amateur du, du college football. <coughs> On a fait le tour en tout cas pour, pour conclure sur cette édition 1982. On peut dès à présent s'intéresser aux pronos pour la semaine prochaine. Et il est temps donc de s'intéresser à la sixième semaine de saison régulière. Morgane, on a eu un, un petit hors-d'oeuvre, un petit, un petit footing la semaine dernière, en tout cas ce week-end avec euh, la cinquième semaine. On va passer aux choses sérieuses ce week-end avec euh, pas mal de duels entre équipes classées, euh, notamment, j'imagine que tu seras d'accord avec moi, ce choc entre équipes du top 10 dans la conférence sec, Florida contre Auburn. Euh, les Tigers, on l'a dit, qui ont, un, qui ont eu un calendrier et qui continueront d'avoir un calendrier assez chargé et qui auront un véritable test du côté de Gainesville au moment de croiser Florida. Ouais.
1: Et je pense que d'ailleurs ça, leur... ça pourrait être favorable d'ailleurs à Auburn ce... ces deux gros matchs, ils ont maintenant l'habitude de jouer des gros matchs parce que j'ai l'impression que Florida face à Miami c'était pas non plus un... d'ailleurs c'est ah, tôt dans ça la ça saison,
0: ouais.
1: j'ai l'impression Auburn ils sont peut-être mieux préparés à ce... ils ont déjà l'expérience d'avoir battu donc, Texas A&M et Oregon dans des gros matchs. Euh... Florida et en tête, être, être on se faire bousculer je pense même si le match a lieu donc à Gainesville puis euh, on va avoir un beau duel de quarterback entre Bonix du côté d'Auburn et donc Kyle Trask euh, du côté de Florida. Je suis pas sûr que la défense de Florida est prête à à contrer là, ce qu'on a vu de, de l'attaque de Auburn c'est notamment dans le dernier match face à Mississippi. State. Mais ça va bah, être... Moi
0: ce qui mmh. Ouais, moi ce qui m'inquiète aussi, on en parle un petit peu trop, je trouve, depuis le début de la saison du côté de Floride, c'est l'aspect blessure. Euh, alors on le sait, hein, défensivement, ils ont quand même beaucoup de, de prospects, 4-5 étoiles ces dernières années t'as quand même David Rees dont on sait qu'il va louper l'intégralité de la saison CJ Anderson j'en parlais tout à l'heure c'est pas un hasard c'est parce qu'il traîne encore ses blessures à la cheville et on a même leur, leur future pépite selon moi Ventrell Miller sur le poste de linebacker euh, qui est encore un petit peu incertain pour pour la confrontation contre Burn. je trouve que ça fait beaucoup d'éléments en plus contre une attaque euh, qui aime bien appuyer sur le jeu au sol avec Jatarvis Whistlow qui est capable d'apporter de la vitesse et du physique euh, si on a besoin de faire appel à lui c'est un petit peu ce qui m'inquiète et puis on n'oublie pas également qu'un des points qui a inquiété du côté de Florida depuis le début de la saison c'est la ligne offensive on se répète un petit ouais. peu chaque semaine <rire> là, et là ils vont avoir la meilleure ligne du pays a priori de première division donc ça va être un sérieux test en préparation quoi.
1: Ouais, si, si, je trouve que s'ils si chopent pas le momentum avec poussé par leur public très tôt dans le match là, ça peut être une petite déroute je l'annonce <rire> Surtout mmh. si effectivement la ligne défensive de Auburn euh, prend rapidement le pas sur la ligne offensive, ça peut être douloureux pour, pour Florida. Mais voilà, gros match de la Sec, il va y avoir une grosse ambiance et peut-être qu'ils vont pouvoir se surpasser quand même du côté de Florida. Dan Mullen est quand même capable d'aller mettre son équipe, notamment son offensivement, dans des bonnes conditions. Donc ça va être euh, un bon duel aussi stratégique entre deux, deux coachs euh, plutôt tournés vers l'attaque, a priori.
0: Très très clairement. Alors, il y, y a pas mal d'affiches, donc je vais surtout développer le programme. Euh, du week-end en tout cas de la semaine en règle générale tu m'arrêtes si y a un upset alerte ou si tu as un petit commentaire sur les différentes confrontations euh, avant qu'on fasse les pronos euh, alors pas grand chose hein, dans la nuit de jeudi à vendredi euh, en l'occurrence peut-être un petit East Caroline à Temple pour les fans de la AC à 2h du matin mais bon je compterai pas trop là-dessus euh, par contre dans la nuit de vendredi à samedi beaucoup plus intéressant à 2h du mmh. matin Cincinnati qui en reçoit
1: UCF Et match piège par excellence pour UCF et il ouais. me semble
0: que les Berquettes, alors ça... euh, j'allais dire une bêtise, non, ils ont ils se battu il y a deux ans. Euh... Ouais, que j'ai un doute, j'ai mmh... un doute.
1: C'était eux qui avaient battu pour la dernière fois. Ah, j'ai je... hum, un doute, moi aussi.
0: Ouais, ouais, je sais plus, je, je veux pas bon. dire de bêtises, mais en bon. tout cas, c'est le dernier match à Cincinnati avait été euh, assez périlleux pour UCF
1: et, et celui-là
0: pourrait l'être également
1: ouais, il pourrait même faire un peu froid du côté de l'Ohio euh, la semaine prochaine donc euh, pour les floridiens ça peut être un petit challenge en plus Tout on à est fait. au mois, mois d'octobre ils n'ont pas l'habitude de jouer aussi, euh, aussi au nord à cette, euh, dans cette période de l'année donc euh,
0: attention donc à surveiller donc dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin euh, on passe aux rencontres prévues samedi à 18h LSU qui reçoit Utah State euh, confrontation entre Joe Borough et Jordan Love ça peut être quelque chose d'assez sympathique à voir euh, pour les futurs prospects on va dire NFL au poste de euh, upset alert quand même au Oklahoma qui se déplace à Kansas non on l'a pas dit Kansas qui a repris une petite volée euh, du côté de Texas Christian hein, donc euh, la magie entrevue du côté de Chestnut Hill a manifestement quelque peu disparu est-ce que, est que Jalen Hurts peut marquer 10 touchdowns dans ce match je suis sérieux je, euh... je suis sérieux non quand même pas non, t'exagères, t'exagères. Oh, il mettre... Ils vont mettre 50 points, je pense, 50 Kansas. Après, euh, ils feront tourner à un moment donné, je pense. Euh, en tout cas, à 18h, Wisconsin, qui reçoit, qui reçoit Kent State dans un duel qui s'annonce épique. Euh, Kent State, pour l'instant, euh, on passe de faire la finale de la MAC. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas... <rire> ah ouais, quand même.
1: Non, 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 State, attention, euh... à...
0: oui, oui, oui. Et puis, niveau très relevé, quand même. Euh, donc, Wisconsin contre, euh, contre Kent State. Euh, le derby... Euh, pas du tout qu'est-ce que je raconte c'est pas un derby du tout Penn State-Purdue j'ai dit une bêtise euh, mais en tout cas duel de la Big Ten est un match qui pourrait être très compliqué pour Purdue qui prend beaucoup de points tu le disais tout à l'heure et face à Penn State c'est peut-être pas le moment de les prendre euh, actuellement surtout pas du côté du, du Beaver Stadium et puis à 18h il y a ce petit Michigan-Iowa le numéro 19 qui reçoit le numéro 14 euh, Jim Harbaugh qui doit se relever de la fessée prise du côté de Madison face à Wisconsin et face à l'autre euh, l'autre épouvantail on va dire de la Big Ten West ouais, ce qui m'inquiète un peu c'est comment Michigan s'est fait marcher dessus par l'attaque d'Army
1: tu te souviens au sol et là il y a Iowa qui arrive qui est très fort au sol aussi et je pense qu'ils ont, ils ont un jeu aérien qui est meilleur que celui d'Army donc avec Ned Stanley euh, Iowa qui arrive pleine confiance Michigan qui est encore euh, ouais. il, il, peut, il c'est pas possible que Michigan gagne pas contre Iowa. Quoi. Ça, Après, ça, ils, ça ont va être battu, quoi.
0: ils ont quand même battu l'ogre Rodgers. Donc euh...
1: Ah oui, là, ils sont, ils sont, ils sont gonflés à bloc. Ouais. Bien <rire> oui, sûr. C'est bien, bien ce
0: qu'il faut, ce qu faut se dire, tombe ah bah, jamais. Chez Peterson, ah,
1: ça... il n'a jamais été aussi bon
0: que contre Rodgers. C est, c est... <rire> <rire> en tout cas, on continue sur la match de 18h. Oklahoma State à Texas Tech. Ça peut être un upset alert, ça, euh, les cowboys qui sont revenus dans le top 25. Moi, pour moi, Oklahoma State gagne. Hein.
1: Euh... Oh non, mais Texas Tech, cette année, il n'y a pas de défense. Oui, Tu non.
0: dis ça comme si j'en avais déjà eu une. <rire> C'est ce qui m'inquiète un peu. Mais... <rire> Avec Gibbs,
1: il y a 2-3 ans, là, ils, en avaient, ils avaient été pas si mal.
0: C'est vrai, vrai qu'ils ne prenaient que 36,8 points de moyenne, je suis d'accord
1: Dans les standards <rire> de la Big 12, c'est pas mal.
0: Bon. <rire> euh, Iowa State TCU, toujours à 18h également. Euh, duel entre les, les prétendants de la Big 12, dont je parlais tout à l'heure. Euh, un petit Army Tulane, qui peut être sympa pour oh. ceux qui aiment bien jouer au sol. Ouais, tout à fait. Je vous le vends comme ça. Euh, alors à 21h30 on va passer directement à ça donc Florida qui reçoit Auburn en plus un horaire relativement raisonnable euh, ouais, super euh, match. en France super match à voir absolument <rire> le Notre Dame Bowling Green que tu nous as très bien vendu tout à l'heure euh, <rire> le Vanguarder Bowl. Oh, mon Dieu. Euh, et puis on aura également le déplacement de Texas à West Virginia, upset alert ou pas
1: c'est jamais facile à hein, jouer à West Virginia moi je dirais un bon petit upset alert sur ce match tout mmh. à fait. Surtout que West Virginia va mieux. Euh, ouais, moi Kendall, je
0: mets. Ancien quarterback d'Oklahoma de, de en plus, ça va peut-être le booster un peu. Ouais, moi je mettrais un upset alerte. Très bien, ok, t'es comme ça. Je suis pas aussi enthousiaste que toi, mais Et si je t'ai posé la question, c'est que ça me paraît pas si ouais, facile. Ça titillait aussi, hein. j'en étais sûr. <rire> Dans, les Buffalo Bulls, à 21h30, le programme de Jordan Avissé qui recevra Ohio. Euh, malheureux perdant, parce qu'on l'a dit, la ouais. saison des Pop 4 c'est pas extraordinaire et Buffalo c'est sur courant alternatif donc euh, faudrait pas laisser filer l'ogre Ken State devant. <rire> Attention quand même en l'occurrence. Euh... t'es pas, pas sérieux, attends. Quoi <rire> bah, Je sais pas, moi j'attends. Tu, tu sais la Mac, euh, moi je l'ai dit, il hein, y, y a la division de Toledo. Tu vas voir, State, State, va
1: State va faire chier Wiz Iskandzin ce week-end, j'en suis sûr.
0: D'accord, mais bah, écoute, j'attends de voir. Je, je, je suis très curieux, j'attends de voir ça. En tout cas, Toledo-Western-Michigan, euh, pour être plus sérieux, ça peut être un duel intéressant à 21h30 dans la MAC. Euh, également, euh, on a Kansas State Baylor à 21h30 pour reprendre les confrontations entre équipes de la Big 12. Et Miami qui en recevra à Virginia Tech. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Nebraska-Northwestern à 22h, ça c'est euh, surtout pour les fans des, Conno des Corners hein, parce que euh, Northwestern depuis le début de la saison, on n'a pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre 22h30 très tôt quand même pour un petit Colorado-Arizona. Ouais. La, la PAC 12 euh, Before Dark. Mm. En tout cas, on pourra <rire> éventuellement regarder ça euh, de plus près. Georgia euh, en déplacement à Tennessee. Euh, une semaine de repos pour les fans des vols c'est ça va repartir. <rire> 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 c'est gratuit, <assez> <rire> hein, je, euh, ouais. euh, je, je sais pas. si je l'ai c'est à 1h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche. À 1h30, Ohio State qui reçoit Michigan State. cette alerte Non. Non, pour moi non plus, on est d'accord. Non, 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 non. SMU, donc nouveau, numéro 24 à 1h30, qui recevra tout ça dans un duel de conférence AAC. Euh, à 2h, donc, Justin Herbert et Oregon qui se mesureront à la défense mmh. de Californie. Ouais. À 2h, il y a un petit duel sympa également entre Duke et Pittsburgh, pour euh, ah, potentiellement ouais. une place en finale de conférence AAC. Exact, ACC. exact. Euh, et puis sinon qu'est-ce que j'ai euh, Déplacement de Washington à Stanford à 4h30 du matin. Bah ça on avait l'habitude que, que ce soit des gros matchs mais là vu, vu le niveau de Stanford Depuis cette 30, année... 30. Mmh. Tout à fait. Tout à fait ça craint un peu. Euh, Boise State euh, numéro 16 donc à 4h30 qui se déplacera également à UNLV. C'est cette alerte ou pas
1: non. <rire>
0: <rire> Attention. Attention Nevada Las Vegas. Tout à fait. gros problème. Je pourrais pas dire que je t'avais pas dit hein.
1: Il peut toujours se passer des trucs bizarres à Las Vegas, hein, on le sait.
0: C'est vrai, c'est vrai. Des paris comme ça tentés. Euh,
1: ouais. <rire> des soirées un peu arrosées, ce genre de choses. On sait,
0: on sait jamais. Alors on, a vu, on a bien vu des problèmes de clim à Austin, hein, donc tu sais, tout moi tout à Las Vegas, il peut se passer n'importe quoi, hein, deux, trois <rire> stripteas que on voit à des étudiants athlètes.
1: Et, voilà. <rire> bon. Et ça finit par un upset.
0: Ça attend, on pourra, on fera un match de la semaine là-dessus. La semaine prochaine, suis sûr. <rire> bon, je t'en remercie en tout cas, Morgane, d'avoir été. <rire> on, va, on, va envoyer... <rire> on va envoyer Loïc <rire> à UNLV <rire> Boisistein. <rire> Il a peut-être déjà pris son billet. <rire> et il était creux. Enfin, faut faire attention. Euh, donc, merci en tout cas Morgan. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, pour analyser tout ça cette sixième semaine en détail. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine avec plein de rencontres ainsi et au programme. Bien, Ciao. Salut à tous. Salut à tous.